0: La dame à la hache. Ils restèrent ainsi une ou
1: deux minutes l'un en face de l'autre. Rénine avait pris un visage dur. M. Delourtier sentit que rien ne le fléchirait si les paroles
0: nécessaires n'étaient pas prononcées. Mais il ne pouvait pas. « Vous vous trompez. Vous avez cru voir des choses
1: qui ne sont pas. » Rénine eut la conviction soudaine et terrifiante que si cet homme se renfermait stupidement dans son silence, c'en était fini d'hortense Daniel. Et sa rage fut telle de penser que le mot de l'énigme était là, comme un objet à la portée de sa main, qui l'empoigna M. Delourtier à la gorge et le renversa. « Assez de mensonges La vie d'une femme est en jeu Parlez et parlez tout de suite Sinon !» M. Delourtier était à bout de force. Toute résistance était impossible. Non pas que l'agression de Rénine lui fit peur et qu'il cédât à cet acte de violence, mais il se sentait écrasé par cette volonté indomptable qui semblait n'admettre aucun obstacle. Et il balbutia « Vous avez raison. Mon devoir est de tout dire, quoi qu'il puisse arriver. »« Il n'arrivera rien. J'en prends l'engagement. » Mais à condition que vous sauviez, Hortense Daniel. Une seconde d'hésitation peut tout perdre. Parlez. Pas de détails, des faits. » Alors, les deux coudes appuyés à son bureau, les mains autour de son front. M. Delourtier prononça, sur le ton d'une confidence qu'il essayait de faire aussi brièvement que possible.
0: « Madame Delourtier n'est pas ma femme. »
1: Celle qui seule a le droit de porter mon nom, celle-là, je l'ai épousée quand j'étais jeune fonctionnaire aux colonies. C'était une femme assez bizarre, de cerveau un peu faible, soumise jusqu'à l'invraisemblance à ses manies et à ses impulsions. Nous eûmes deux enfants, deux jumeaux qu'elle adora, et auprès de qui elle eût trouvé sans doute l'équilibre et la santé morale, lorsque... Par un accident stupide, une voiture qui passait, ils furent écrasés sous ses yeux. La malheureuse devint folle de cette folie silencieuse et discrète que vous évoquiez. Quelque temps après, nommée dans une ville d'Algérie, je l'amenai en France et la confiai à une brave créature qui m'avait élevée. Deux ans plus tard, je faisais connaissance de celle qui fait la joie de ma vie. Vous l'avez vu tout à l'heure. Elle est la mère de mes enfants
0: et elle passe pour ma femme. vais je la sacrifier
1: Toute notre existence va-t-elle sombrer dans l'horreur et faut-il que notre nom soit associé à ce drame de folie et de sang
0: ?» Rénine réfléchit et demanda comment « Comment s'appelle-t-elle L'autre Hermance. Hermance. Toujours les initiales. Toujours les huit lettres.
1: C'est cela qui m'a éclairé tout à l'heure. Quand vous avez rapproché les noms les uns des autres, aussitôt j'ai pensé que la malheureuse s'appelait Hermance, qu'elle était folle, et toutes les preuves me sont venues à l'esprit. Mais si nous comprenons le choix des victimes, comment expliquer le meurtre « En quoi donc consiste sa folie Souffre-t-elle »« Elle ne souffre pas trop actuellement, mais elle a souffert de la plus effroyable souffrance qui soit. Depuis l'instant où ses deux enfants ont été écrasés sous ses yeux, l'image affreuse de cette mort était devant elle, nuit et jour, sans une seconde d'interruption, puisqu'elle ne dormait pas une seule seconde. « Songez à ce supplice !» voir ses enfants mourir durant toutes les heures des longues journées et toutes les heures des nuits interminables. Cependant, ce n'est pas pour chasser cette image qu'elle tue. Si, peut-être, pour la chasser par le sommeil. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas parce qu'il s'agit d'une folle et que tout ce qui se passe dans ce cerveau détraqué est forcément incohérent et anormal. Évidemment. « Mais tout de même, votre supposition se rattache à des faits qui la justifient. »« Oui, des faits que je n'avais, pour ainsi dire, pas remarqués et qui prennent leur valeur aujourd'hui. Le premier de ces faits remonte à quelques années, au matin où ma vieille nourrice trouva, pour la première fois, Hermance endormie. Or, elle tenait ses deux mains crispées autour d'un chien qu'elle avait étranglé. » Et trois autres fois depuis,
0: la scène se reproduisit. Et elle dormait
1: Oui, elle dormait d'un sommeil qui, chaque fois, durait plusieurs nuits. Et vous en avez conclu J'en ai conclu que la détente nerveuse provoquée par le meurtre l'épuisait et la prédisposait au sommeil. Rénine frissonna. C'est cela Il n'y a aucun doute Le meurtre L'effort du meurtre l'a fait dormir. Alors ce qui lui a réussi avec des bêtes, elle l'a recommencé avec des femmes. Toute sa folie s'est ramassée autour de ce point. Elle les tue pour s'emparer de leur sommeil. Le sommeil lui manquait. Elle vole celui des autres. C'est bien cela, n'est-ce pas
0: Depuis deux années, elle dort. Depuis deux années, elle dort. Rénine l'étreignit
1: à l'épaule. « Et vous n'avez pas pensé que sa folie pourrait s'étendre et que rien ne l'arrêterait de conquérir le bienfait de dormir hâtons nous monsieur, tout cela est effroyable !» Tous deux se dirigeaient vers la porte quand M. Delourtier hésita. La sonnerie du téléphone retentissait.
0: « C'est de là-bas.
1: »« De là-bas »« Oui, chaque jour à cette même heure, « Ma vieille nourrice me donne des nouvelles. » Il décrocha les récepteurs et tendit l'un d'eux à Arénine, qui lui souffla les questions qu'il devait poser. « C'est toi, Félicienne Comment va-t-elle
0: »« Pas mal, monsieur. dort Dors-t-elle bien ?»«
1: oh, Moi bien, depuis quelques jours. La nuit dernière même, elle n'a pas fermé l'œil. Ainsi, elle est toute sombre. »« Que fait-elle en ce moment ?»« Elle est dans sa chambre. »« Vas-y, Félicienne, ne la quitte pas !»« Pas possible Elle s'est enfermée !»« Il le faut, Félicienne d Démolis la porte J'arrive Allô Allô, Allô Oh, crêble nous sommes coupés !» Sans un mot, les deux hommes sortirent de l'appartement et coururent jusqu'à l'avenue. Rénine poussa M. Delourtier dans l'automobile. « L'adresse ?»« Ville d'Avray !»« Parbleu, au centre de ses opérations, comme l'araignée au milieu de sa toile. ah oh, l'ignominie !» Il était bouleversé. Toute l'aventure lui apparaissait enfin dans sa réalité monstrueuse. Oui, elle les tue pour s'emparer de leur sommeil, comme elle faisait avec les bêtes. C'est la même idée obsédante, mais qui s'est compliquée de tout un attirail de pratiques et de superstitions absolument incompréhensibles. Il lui semble évidemment que l'analogie des prénoms avec le sien est indispensable et qu'elle ne se reposera que si sa victime est une hortense ou une honorine. Raisonnement de folle dont la logique nous échappe et dont nous ignorons l'origine, mais auquel il lui est impossible de se soustraire. Il faut qu'elle cherche et il faut qu'elle trouve. Et elle trouve. Et elle emporte sa proie la veille et la contemple pendant un nombre de jours fatidiques, jusqu'au moment où Stupidement, par ce trou qu'elle creuse d'un coup de hache en plein crâne, elle absorbe le sommeil qui la grise et lui donne l'oubli pendant une période déterminée. Et là encore, absurdité et folie Pourquoi fixe-t-elle cette période à tant de jours Pourquoi telle victime doit-elle lui assurer 120 jours de sommeil et telle autre 125 Démence Calcul mystérieux et certainement imbécile Toujours est-il... Qu'au bout de 120 ou de 125 jours, une nouvelle victime est sacrifiée. Et il y en a eu six déjà. Et la septième attend son tour. Oh, monsieur, quelle responsabilité est la vôtre Un pareil monstre On ne le perd pas de vue !» Monsieur Delourtier-Vanon ne protesta point. Son accablement, sa pâleur, ses mains qui tremblaient, tout prouvait ses remords et son désespoir. « Elle m'a trompé. » Elle était si calme en apparence, si docile. Et puis, somme toute, elle vit dans une maison de santé. « Alors, comment se peut-il »« Cette maison est composée de pavillons éparpillés au milieu d'un grand jardin. Le pavillon qu'habite Hermans est tout à fait à l'écart. Il y a d'abord une pièce occupée par Félicienne, puis la chambre d'Hermance et deux pièces isolées, dont la dernière a ses fenêtres sur la campagne. » Je suppose que c'est là qu'elle enferme ses victimes. Mais cette voiture qui porte les cadavres. Les écuries de la maison de santé sont près du pavillon. Il y a un cheval et une voiture pour les courses. Hermance se relève sans doute la nuit, attelle et fait glisser la morte par la fenêtre. Et cette nourrice qui la surveille Oh, Félicienne est un peu sourde, très vieille. Mais le jour, elle voit sa maîtresse aller et venir agir ne devait-on pas admettre une certaine complicité Oh. Non, jamais. Félicienne, elle aussi, a été trompée par l'hypocrisie d'Hermance. Cependant, c'est elle qui, une première fois, a téléphoné tantôt à madame de Lourtier pour cette annonce. Tout naturellement. Hermance, qui parle à l'occasion, qui raisonne, qui se plonge dans la lecture des journaux qu'elle ne comprend pas, comme vous disiez, mais qu'elle parcourt attentivement, aura vu cette annonce et ayant entendu dire que je cherchais une femme de chambre, aura prié Félicienne de téléphoner. Oui, oui, c'est bien ce que j'avais pressenti. Elle se prépare des victimes. Hortense morte, elle savait, une fois la quantité de sommeil épuisée, elle savait où trouver une huitième victime. Mais comment les attiraient elle ces malheureuses femmes Par quel procédé a-t-elle attiré Hortense Daniel L'auto filait, pas assez vite cependant au gré de Rénine qui gourmandait le chauffeur. Marche donc, Clément Nous reculons, mon ami Tout à coup, la peur d'arriver trop tard le mettait au supplice. La logique des fous dépend d'une saute d'humeur, de quelque idée dangereuse et saugrenue qui leur traverse l'esprit. La folle pouvait se tromper de jour et avancer le dénouement comme une pendule détraquée qui sonne une heure trop tôt. D'autre part, son sommeil étant de nouveau dérangé, ne serait-elle pas tentée d'agir sans attendre le moment fixé N'était-ce point pour cette raison qu'elle demeurait enfermée dans sa chambre Mon Dieu Par quelle agonie devait passer la captive Quel frisson de terreur au moindre geste du bourreau Plus vite, Clément, ou je prends le volant Mais plus vite, Sacrebleu Enfin, ce fut Ville d'Avray. Une route sur la droite, en pente abrupte. Des murs qu'interrompaient une longue grille. « Contourne la propriété, Clément. N'est-ce pas, monsieur le gouverneur, il ne faut pas te donner l'éveil. Où se trouve le pavillon ?»« Juste à l'opposé. » Ils descendirent un peu plus loin. Rénine se mit à courir sur le talus qui bordait un chemin creux et mal entretenu. Il faisait presque nuit. Monsieur de Lourtier désigna « Ici, ce bâtiment en retrait. Tenez, cette fenêtre, au rez-de-chaussée. »« C'est celle d'une des deux chambres isolées. Et c'est par là, évidemment, qu'elle sort. Mais on dirait qu'il y a des barreaux. Oui, il y en a, et c'est pourquoi personne ne se méfiait. Mais elle a dû s'ouvrir un passage. » Le rez-de-chaussée était construit au-dessus de Haute Cave. Rénine grimpa vivement et mit le pied sur un rebord de pierre. Un des barreaux manquait, en effet. Il avança la tête contre la vitre et regarda. L'intérieur de la pièce était sombre. Cependant, il put distinguer dans le fond une femme qui était assise auprès d'une autre femme étendue sur un matelas. La femme qui était assise se tenait le front dans les mains et contemplait la femme étendue. C'est elle chuchota monsieur de l'Ourtier qui avait escaladé le mur. L'autre est attachée. Rénine tira de sa poche un diamant de vitrier et découpa l'un des carreaux sans que le bruit éveillât l'attention de la folle. Il glissa ensuite la main droite jusqu'à l'espagnolette et tourna doucement, tandis que de la main gauche, il braquait un revolver. « Vous n'allez pas tirer !»« S'il le faut, oui !» La fenêtre fut poussée doucement. Mais il y eut un obstacle dont Rénine ne se rendit pas compte. Une chaise qui bascula et qui tomba. D'un bond, il sauta à l'intérieur et jeta son arme pour saisir la folle. Mais elle ne l'attendit point. Précipitamment, elle ouvrit la porte et s'enfuit en jetant un cri rauque. Monsieur Delourtier voulait la poursuivre. Oh « À quoi bon ?» dit Rénine en s'agenouillant. « Sauvons la victime d'abord. » Il fut aussitôt rassuré. Hortense vivait. Son premier soin fut de couper les cordes et d'ôter le baillon qui l'étouffait. Attirée par le bruit, la vieille nourrice était accourue avec une lampe que Rénine saisit et dont il projeta la lumière sur Hortense. Il fut stupéfait. Livide, exténué, le visage amaigri, les yeux brillants de fièvre, Hortense Daniel essayait cependant de sourire. « Je vous attendais. »« Je n'ai pas désespéré une minute. J'étais sûre de vous. » Elle s'évanouit. Une heure plus tard, après d'inutiles recherches autour du pavillon, on trouva la folle enfermée dans un grand placard du grenier. Elle s'était pendue. Hortense ne voulut pas rester une heure de plus. D'ailleurs… Il était préférable que le pavillon fût vide au moment où la vieille nourrice annoncerait le suicide de la folle. Rénine expliqua minutieusement à Félicienne la conduite qu'elle devait tenir. Puis, aidé par le chauffeur et par M. Delourtier, il porta la jeune femme jusqu'à l'automobile et la ramena chez elle. La convalescence fut rapide. Le surlendemain même, Rénine interrogeait Hortense avec beaucoup de précaution et lui demander comment elle avait connu la folle. « Tout simplement. Mon mari, qui n'a pas toute sa raison, comme je vous l'ai raconté, est soigné à Ville d'Avray. Et quelquefois, je vais lui rendre visite à l'insu de tout le monde, je l'avoue. C'est ainsi que j'en ai parlé à cette malheureuse folle, et que l'autre jour, elle m'a fait signe de venir la voir. Nous étions seuls, je suis entrée dans le pavillon, elle s'est jetée sur moi et m'a réduite à l'impuissance sans même que je puisse crier au secours. J'ai cru à une plaisanterie. Et de fait, n'est-ce pas, c'en était une, une plaisanterie de démente. Elle était très douce avec moi. Tout de même, elle me laissait mourir de faim. Mais vous n'aviez pas peur De mourir de faim oh Non, d'ailleurs, elle me donnait à manger de temps en temps par lubie. Et puis, j'étais tellement sûr de vous. « Oui, mais il y avait autre chose,
0: cette autre menace. »« Cette menace Laquelle » dit-elle ingénument.
1: Rénine tressaillit. Il comprenait tout à coup qu'Hortense, chose bizarre au premier abord, mais fort naturelle, n'avait pas soupçonné un instant, et qu'elle ne soupçonnait pas encore, l'épouvantable danger qu'elle avait couru. Aucun rapprochement ne s'était fait dans son esprit entre les crimes de la dame à l'âche et sa propre aventure. Il pensa qu'il serait toujours temps de la détromper. Quelques jours plus tard, du reste, Hortense, à qui son médecin recommanda un peu de repos et d'isolement, s'en allait chez une de ses parentes, qui habitait aux environs du village de Bassicourt, dans le centre de la France.